0: hijos de la noche y bienvenidos a Mora en mi episodio 14, temporada 3. En esta semana voy a estar hablando del Bumper Fest, que comenzó en las cuentas, arroba muérdeme podcast y arroba cinefas en bajo, va a estar durante todo octubre y pueden participar de él. Es un Green Challenge con un bonus de audiovisual, así que quédense conectados si quieren saber más de las lecturas y ver cómo viene la competencia. El Vampire Fest fue lo que dio origen a este podcast. Yo no sé si recuerdan en la temporada 1 que eh, fue esa maratón que comenzamos junto a Doblando Punto Páginas que eh, dio inicio a este podcast. Comencé a hablar de vampiros porque durante todo ese mes estábamos participando con esa maratón y se repitió el año pasado y este año la repito yo solita con la cuenta del podcast porque me daba pena no hacerla y es como un clásico que en octubre leo de vampiros así que estuve todo septiembre separándome eh, libros para leer de, de vampiros para octubre ahorrándome las ganas y eh, haciendo pruebas de capítulos para ver qué podía leer así que acá me tienen con más lecturas vampiras que de, de, de los challenge que va a haber es probable que me suban lecturas vampiras y me falten desafíos porque este Vamper Fest eh, solo tiene eh, cuatro challenges, está cambiada la modalidad y tiene un challenge eh, audiovisual que es ver una obra de vampiros. Pero les voy a contar un poquito de mis lecturas de este año. Yo este año comencé a hacer unos talleres eh, de literatura eh, online. Y nada, porque tenía ganas de explorar eh, talleres de creatividad y de redacción y de eh, historia de la literatura y de cine de terror. Así que fueron muy variados los talleres, la verdad. Eh, uno Dos se terminaron y uno sigue, que es el de las mujeres del siglo XVIII escritoras. Y nada, lo que me hizo notar este taller es que tengo ahora una predilección por eh, una tendencia a elegir lecturas más breves y explorar cuentos, como están armados eh, los cuentos que yo generalmente, la verdad, es que no es que subestime el género, es que no me sale escribir tan corto. En general, como que la imaginación me desborda y todo lo que siempre empieza como un cuento termina siendo el capítulo uno de un nuevo proyecto, entonces es como que... Los cuentos me cuestan horrores para generar narrativamente. Por eso eh, arranqué a leer eh, ahora en este Vampire dos cuentos para los challenge de Clásico y de LGBT. Y los cuentos fueron El invitado de Drácula o El huésped de Drácula más con, de Bram Stoker y First Kill de Billy Schwab que ha sido adaptado recientemente en una serie de Netflix. Y aunque no lo parezca, eh, estos cuentos tienen mucha tela para cortar, sobre todo el de Bram Stoker, que eh, no sé si saben que eh, el mito dice que era el primer capítulo de Drácula, y posteriormente el editor lo eliminó y quedó eh, en un relato que se eh, editó eh, de manera póstuma de Bram Stoker por parte de la viuda en una serie de antología de cuentos, y entonces eh, quedó suelto. Pero algunas ediciones de Drácula lo reponen. Sin embargo, estuve explorando por la web que dice que es mentira que es el primer capítulo de Drácula, sino que esto lo escribió después, o sea, como un material, como un bonus track, siempre adelantado el señor Stoker, como un bonus track a Drácula. Eh, el relato es la verdad que es alucinante no puedo decir nada, escuché un audiolibro que estaba narrado con efectos sonoros y la verdad era eh, impactante, creo que si hubiera estado al principio de Drácula lo hubiera recordado mucho más o mucho mejor de lo que realmente recuerdo Drácula, que la verdad Drácula no es de mis novelas favoritas eh, la verdad es que me acuerdo que lo leía a los 15 años o sea, no puedo decir tendría que volver a leerla para ver si, eh, qué impresión me causa ahora, lo mismo que me pasó con la entrevista con el vampiro cuando volví a releerlo, que lo adoré completamente, pero por otros motivos que cuando lo leía, cuando tenía 15 años, que me leía un libro por semana de Anne Rice que podía encontrar, así que eh, el invitado de Drácula narra la historia de este invitado misterioso que se encuentra en Estiria y termina en un cementerio en la noche de eh, Valpurgis, eh, que es eh, de el 30 de abril al 1 de mayo. Valpurgis es cuando los eh, demonios y los, eh, los seres de demoníacos o fantasmales salen libre por la noche. Es su, su Halloween, digamos, eh, pero eh, se llama Valpurgis y es una fiesta muy eh, ancestral, así que tiene otra... otra otra, otra historia eh, que era de Halloween y entonces eh, este invitado de Drácula queda eh, atrapado en un cementerio con una presencia que es como un lobo que le está como absorbiendo la vida, chupando la sangre. Eh, nada, si lo quieren leer es asombroso, no me acuerdo si lo habíamos repasado en Relatos de Vampiro. Con Anto, pero en ese episodio hablamos de muchos cuentos. Se me pudo haber pasado que estaba el invitado de Drácula, pero yo lo tenía anotado para leer hace mucho. Era un gran pendiente mío y con esto, el Parfés, dije lectura clásica: ¿qué más clásico que Drácula? O antes, el monstruo más clásico de todos. Así que terminé leyendo el invitado o el huésped de Drácula de Bram Stoker. El siguiente cuento que leí para el segundo nivel del Vampire Fest eh, fue First Kill, que quería leerlo antes de ver la serie. Yo no sé si recuerdan que la antología Vampires Never Get Old la eh, DNF y no la terminé. Entonces nunca llegué a este cuento de B. Schwab y la verdad es que, estoy con la verdad, la verdad, pero bueno. El sentimiento fue que la antología era muy dispar, había cuentos muy buenos y cuentas muy malos, y después me enteré que vendieron los derechos de First Kill para hacer la serie de Netflix y dije, la produce Emma Roberts, tengo el corazoncito ahí, <ríe> fanático, eh, podría ser muy bueno como podría ser muy malo, la verdad es que todavía no vi la, la serie, pero porque no me atreví a verla, porque la sentí muy juvenil y me da miedo cuando pone el romance juvenil con vampiros, que yo no sé si recuerdan que les contaba que esta antología contaba un cuento de vampiro juvenil y después contaba eh, algo del lore o del, de, de la leyenda vampira. En este caso habla de los romances vampiros. Y eh, lo relaciona con el, con el juego de eh, Married Kill. Eh, ustedes saben ese juego de eh, Kiss, Married Kill que es pues, quién beso, a quién me, con quién me caso y con, a quién mato, y cuenta la historia de, en paralelo de una cazadora y de una vampira lesbiana eh, La verdad es que el final me dejó mirando para el techo, como diciendo, se nota la diferencia entre algo clásico que está bien narrado y que cierra por todas partes y te deja pensando, oh, no, qué horror, me quiero morir con ese giro del final, y algo que... Que queda abierto, postmoderno y que no cierra del todo así que nada, eh, no fue tan buena lectura así que no, no no lo recomiendo tanto y me dio mucho miedo ver la serie eso sí, eh, fue como... Jimeno, eh, no te acerques a la serie por ahora mira otra cosa de vampiros, así que estoy como en Paracademy y se estrenó una entrevista con el vampiro, así que algo voy a encontrar de vampiros que, que lo reemplace mi intención era ver turno de día, pero no sé si me va a gustar así que vamos a ver con qué me encuentro mirando de vampiros para el reto audiovisual y nada, eh, este podcast ha sido un poco cortito porque quería contarles de VampireFest que si se quieren sumar pueden hacerlo eh, en mis redes y estoy media fónica también por eso es cortito, sigo eh, mal de la voz, en realidad es como un compendio de alergias con la primavera que empezó, así que nada, si quieren sumarse al desafío pueden hacerlo durante todo octubre eh, pueden leer cualquier cosa vampira, en este caso no vamos a, a, a cerrar solamente en novelas, o sea no tiene que ser cuatro libros Pueden ser como yo relatos cortos que me estoy animando a leer muchos. Así que nada, recomiendo que cuando falte el tiempo, o cuando faltan incluso las ganas de leer algo breve y que cierra es como muy satisfactorio, así que pueden tachar los desafíos y aparte leer algo que sea como que cierra en el momento y no que cierra en cinco novelas, como estoy atrapada yo con Bloodlines y tantas otras, que tengo 12, 13 libros por leer. Así que no se metan en sagas que nunca se terminan. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Eh, ahora los dejo con las redes y nos despedimos. Bueno, quiero cerrar el episodio contando que el 5 de octubre publiqué la tercera novela de mi brujita que se llama El misterio de la bruja verde, un juego mortal. Así que yay para mí que tardé un año y medio en editarla y publicar el ebook la pueden encontrar en Amazon, y recuerden que pueden seguirme en www.cinefiger.com o pueden eh, seguirme también en Twitter, es en Twitter también está arroba podcast y pueden seguirnos también en Instagram, que es donde somos más activos y este mes de octubre estoy promocionando eh, muchas recomendaciones vampiras que no he mencionado antes, así que pueden ver las entradas en arroba podcast y en arroba cinefire guión bajo. Esas son todas mis redes, eh, los espero hasta la próxima actualización del Bumper Fest y chaucitos.